0: أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس الاكتفاء بالغسل المستحب أو غسل التبرد عن الوضوء أما الغسل المستحب كغسل الجمعة غسل الجمعة غسل مستحب وسنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم وهو لا يكفي عن الوضوء بعض الناس يغتسل غسل الجمعة ولا يتوضأ ثم يأتي للمسجد الجامع ويصلي صلاة الجمعة وهذا لم يتوضا أما غسل الجمعة فلا يكفي إنما الذي يكفي هو الغسل الواجب كغسل الجنابة هذا هو الذي يكفي لأنهما طهارتان صغرى وكبرى دخلت الصغرى في الكبرى أما غسل الجمعة فإنه غسل مستحب ولا يكفي عن الوضوء وأنقل في هذا فتوى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل هل يغني الغسل عن الوضوء؟ قال اذا كان الغسل عن الجنابه ونوى المغتسل الحدثين الاصغر والاكبر اجزأ عنهما ولكن الافضل ان يستنجي ثم يتوضا ويكمل غسله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان الغسل لغير ذلك كغسل الجمعه وغسل التبرد والنظافه فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك لعدم الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء ولعدم وجود طهاره كبرى تندرج فيها الطهاره الصغرى بالنيه كما في غسل الجنابه. هذه فتوى سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهي منشوره في مجموع الفتاوى للشيخ مجلد العاشر صفحه 173. فاذا الغسل المستحب لا يكفي عن الوضوء حتى لو نوى ذلك. وهكذا ايضا غسل التبرد لا يجزع عن الوضوء ولو نوى ذلك. فإذا اغتسل الجمعة لا بد أن يتوضأ وإذا اغتسلت غسل يعني ينوي به النظافة أو التبرد لا بد أن يتوضأ إنما الغسل الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل الواجب كغسل الجنابه هذه أبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس فيما يتعلق بالطهارة وأما بالنسبة للصلاة فمن أبرز الأخطاء تاخير الصلاه عن وقتها تاخير الصلاه عن وقتها وخاصه صلاه الفجر وقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ابن عباس يؤخرونها عن وقتها لاحظ ان الله تعالى وصفهم بالمصلين هم يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون يعني انهم لا ياتونها كما لا ياتون بها كما امر الله عز وجل ومن السهو فيها او من السهو عنها من السهو عن الصلاه تاخيرها عن وقتها والوقت هو اكد شروط الصلاه قد تسقط جميع اركان الصلاه وجميع شروطها ما عدا النية مراعاة لشرط الوقت لو افترضنا رجلا عاجزا عن استقبال القبلة عاجزا عن ستر العورة عاجزا عن الطهارة وقول ما شئت من الأركان والشروط لكنه خش يخرج الوقت نقول صل على حسب حالك ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها صل على حسب حالك إلا إذا كان مسافرا أو مريضا لا يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أما أنه يترك الصلاة بدون عذر بحجة أنه عاجز عن بعض أركان أو شروط الصلاة هذا ليس عذرا نقول صلي على حسب حالك وبهذا يعلم خطا بعض المرضى في المستشفيات الذين لا يصلون وعندما يقال لهم لماذا لا تصلون وكيف اصلي وانا علي نجاسه وانا لا استطيع ان استقبل قبله قل هذا غير صحيح صلي على حسب حالك حتى لو كان عليك نجاسه حتى لو ك لا لو صليت بدون وضوء اذا كنت عاجزا عن وضوء حتى لو كان الى غير قبله فاتقوا الله ما استطعتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعت وتعجب عندما ترى يعني الركاب في الطائرة والوقت وقت الصلاة يخرج ولم يقم كثير منهم بأداء الصلاة كأن تكون صلاه الفجر لا تجمع غيرها أو أنها مما تجمع غيرها وهو وقت الصلاة الثانية كالعصر مثلا أو العشاء ومع ذلك تجد كثيرا من الركاب لا يقومون ولا يصلون وعندما تقول له لماذا تصلي يقول إذا هبطت الطائرة طيب إذا هبطت الطائرة خارج الوقت لا يجوز يقول كيف أصلي وأنا في الطائرة أصلي على حسب حالك تقول الله ما استطعتم شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة لا يحل للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر وتأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر معدود عند أهل العلم من كبائر الذنوب وإذا نظرنا إلى الواقع نجد أن عدداً من المسلمين ليس بالقليل يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها وإذا أردت البرهان فانظر إلى أعداد المصلين في صلاة الفجر وخذ نسبتهم يعني قارن أعدادهم بأعداد من يصلون صلاة المغرب في رمضان كم النسبة حقيقة أنه واقع مؤسف. لو أخذتها بالنسبة ستجد أن نسبة قليلة، ربما يعني نسبة قليلة لو أخذت نسبة من يصلون صلاة الفجر بمن يصلون صلاة المغرب في رمضان ستجد أن النسبة قليلة. هذه الأعداد الكبيرة الذي لا يصلون صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد ما حالهم؟ لا يخلو حالهم من ثلاثه من ثلاثه امور اما انهم انهم لا يصلونها بالكليه واما انهم يصلونها في وقتها قبل طلوع الشمس واما انهم يصلونها بعد طلوع الشمس اما اذا كانوا لا يصلونها بالكليه فسبق القول بان من لا بان تارك الصلاه بالكليه انه كافر كفرا اكبر من عن مله الاسلام اما اذا كانوا يصلونها في وقتها وهذا قليل لأن من يقوم من فراشه ويصلي الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس يعني هذا عنده حرص وهذا سيقوم ويصليها مع الجماعة في المسجد. فهذا قد أخطأ لكونه ترك واجبا وهو الصلاة مع الجماعة وتجب الصلاة جماعة في المساجد على الرجال وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا أعمأت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اعمى وليس لي قائد ولا إمني فهل تجد لي رخصه ان اصلي في بيتي؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم الرفيق بامته ما خير بين امرين لاختار ايسرهما قال هل تسمع حي على الصلاحيه على الفلاح؟ قال نعم قال فاجب فاني لا اجد لك رخصه لا اجد لك رخصه في ان تصلي في بيتك وانت تسمع النداء والحالة الثالثة أنهم يصلونها بعد طلوع الشمس فمعنى ذلك أنهم صلوها بعد خروج وقتها وهؤلاء على خطر عظيم بعض أهل العلم يقول إن من ترك صلاة واحدة أو أخرى حتى يخرج وقتها فإنه يكفر وإن كان جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر لكنه يكون آثماً وهذا هو القول الراجح أن الصلاة صحيحة ولا يكفر لكنه يكون اثما ويدخل في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقد جاء في صحيح مسلم عن جند بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله في ذمته فانه من يطلبه الله في ذمته يدركه حتى يكبه على وجهه في نار جهنم ما معنى هذا الحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله يعني في عهد الله وضمانه وحفظه لماذا؟ لماذا من صلى الصبح فهو في عهد الله وحفظه وضمانه؟ لأنه لا يقوم من فراشه ويصلي مع الجماعة في المسجد ويحافظ على ذلك إلا رجل صادق مع الله إلا رجل إيمانه قوي فهذا يستحق من الله عز وجل الحفظ هذا يستحق الحفظ والعهد ولهذا قال فهو في ذمة الله يعني في حفظ الله تعالى وفي عهد الله عز وجل فلذلك لا لا أحد يتعرض له وهذا معنى قوله ومن كان في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته فإنه من يفعل ذلك يدركه حتى يكبه في نار جهنم يعني أن هذا الذي قد صلى الصبح كما امر الله تعالى في جماعه هذا يكون في حفظ الله وليس, وليس لاحد ان يتعرض له وهكذا المراه اذا صلت صلاه الصبح في وقتها المراه لا تجب عليها الجماعه لكنها اذا صلت صلاه الصبح في وقتها فانها تدخل في هذا الحفظ المذكور في هذا الحديث ايضا من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس عدم الطمانينه في الصلاه الإخلال بركن الطمأنينة وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلِّ، فرجع وصلى ثم أتى فسلم عليه رد عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلِّ، فرجع فصلى ثم أتى فسلم على رد عليه السلام قال أرجع فصلي فإنك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فدلت فدل هذه القصة على ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاه لقوله عليه الصلاه والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي لم تصلي هنا نفي والاصرف النفي انه ينصرف الى الوجود فان لم يمكن فالى الصحه فان لم يمكن فالى الكمال نفي الوجود يعني انه لم يصلي حقيقه هذا غير ممكن لان الرجل صلى فاذا ينصرف الى نفي الصحه فمعنى فمعنى قوله انك لم تصلي يعني ان صلاتك غير صحيحه وهذا يدل على أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة فمن صلى صلاة لم يطمئن فيها لم تصح صلاته ولو صلى ألف صلاة وليس لهم صلاة إلا التعب وهذا يشمل الفريضة والنافلة لأن بعض الناس ربما يطمئن في الفريضة أما النافلة فلا يطمئن فيها وهذا يحصل بعض الناس في صلاة التراويح حدثني أحد الناس يقول إنه لا يستطيع أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة. معنى ذلك أن الإمام أخل بركن الطمأنينة، هؤلاء لا تصح الصلاة الطمأنينة إذا ركن من أركان الصلاة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي قوله يعني هذه من اللطائف فسلم فرد عليه السلام، لاحظ هذا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ ثلاث مرات. سلم ثم قام وصلى ركعتين لم يطمئن فيه يعني ينقرها يعني كم تستغرق من الوقت وقت يسير ثم سلم مره ثانيه ثم سلم مره ثالثه وهذا يدل على انه لا باس بتكرار السلام ولو لم يحول حائل قول بعض اهل العلم انه لا بد ان يحول حائل من شجره او أو هذا قول مرجوح الصواب انه اذا وجد فاصل مكاني او زماني فيسرع تكرار السلام وتكرار السلام من الامور التي تدعو المحبه والالفه بين المسلمين قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفش السلام بينكم. وعلى هذا لا بأس أن تسلم على من كان بجوارك قبل إقامة الصلاة ولا بأس أن تسلم عليه بعد بعد الفراغ من الصلاة خاصة عندما تريد أن تخرج من المسجد. لا مانع من هذا. ولاحظ في هذه القصة أن هذا الرجل سلم ثلاث مرات. والفاصل يسير قليل يعني فاصل مجرد ركعتين يصليهما بغير طمأنينة كم تأخذ من الوقت